0: con todos y con todas. Bienvenidos todos a otra edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre como siempre es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, hoy día quería hacer algo un poco distinto. No tenemos invitado, pero quería conversar con ustedes sobre la comedia y por qué es en realidad el género más serio que existe, según según yo. Pero bueno, eh, yo tengo algunas razones acá que quisiera compartir con ustedes y estoy hablando para empezar, de comedia en general, relacionado al mundo visual películas, series, pero también aplica para teatro. Vamos a hablar un poco de stand-up comedy también. En realidad la comedia tiene muchísimos elementos que están presentes en todas estas formas de arte. Así que quisiera empezar contándoles un poco, hablándoles un poco. Acá tengo unos apuntes, pero esto va a ser un poco libre. Primero me gustaría empezar con algo muy puntual que es mi definición de lo que es una comedia. Una comedia se conoce como uf, una película o una serie donde prima el humor, prima los chistes, priman las situaciones absurdas, ridículas, priman eh, personajes totalmente exagerados, ¿no? Pero yo creo que lo principal de las comedias no es los chistes que se cuentan, sino las situaciones en las que se ven envueltos los personajes. Si te pones a pensar saliendo de, un, de ver una película, una comedia, claro, la, la, las personas van a recordarse de los chistes, pero no van a decir los chistes necesariamente sin ningún contexto. Claramente van a decir, ¿te acuerdas la parte donde esto pasa, esta situación graciosa pasa y de la nada hay un... Eh, alguien dice algo, ¿no? Gracioso, pero primero se habla de la situación. Y luego se habla del chiste. Por lo general, ¿no? No, ¿no? no puedo decir que siempre es así para todo el mundo todo el tiempo, pero un ejemplo, ¿no? El gran Lebowski, la película de los hermanos Cohen que es, bueno, un, mi, una de mis comedias favoritas, es una serie de situaciones absurdas. Es una serie de situaciones absurdas que tienen chistes, que tienen gags, pero lo que la gente recuerda de esa película no son necesariamente... Hay frases famosas de esa película, pero no necesariamente están sin el contexto de la situación. Pero bueno, volviendo al tema principal porque la comedia considero que es uno de los géneros más serios que existen y la razón es porque podemos hablar a través del humor podemos hablar de cosas más serias que no necesariamente transmitirían la misma no necesariamente llegarían de manera tan efectiva a nuestro receptor si es que fuera algo serio, ¿no? por ejemplo, ¿por qué Stanley Kubrick hizo una comedia? Stanley Kubrick, ¿qué ha hecho? Espartaco, ¿qué ha hecho? Eh, Lolita que ha hecho, bueno, más adelante, Full Metal Jackets. Yo sé, o sea, Kubrick tenía esta idea de hacer una película por cada género, pero la comedia de, de Stanley Kubrick eh, se llama Doctor Strangelove, es muy conocida, muy famosa, y no sé, pongámonos a preguntar por qué hizo él una comedia, más allá de esta idea que tenía él, de hacer un, una película por cada género, ¿no? ¿Será acaso porque sabía que el tema que iba a tratar era tan sensible, la Guerra Fría, Rusia. Eh, los efectos de la Segunda Guerra Mundial y todo esto en el año 64, mientras mucha de esa historia no se había escrito todavía. Pero él, a través del humor, podía hacer sátira, hacer eh, burla de alguna forma y no, no necesariamente pintarlo todo como algo serio y algo sombrío, pero poder hablar de eso, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el personaje de Peter Sellers que, bueno, tiene tres personajes, ¿no? Pero uno de ellos es este un nazi encubierto que está ayudando a los estadounidenses después tenemos otro general que está obsesionado con los líquidos, con los fluidos entonces podemos hablar de gente militar de alto rango eh, personajes, bueno no, no hay un personaje histórico real en esa peli me parece pero o quizá uno o dos pero a través de esa película se puede y a través del tono y la clave de humor que tiene esa película se puede dar a entender eh, las cosas que está diciendo Kubrick ¿no? otro ejemplo muy claro es eh, bueno, Monty Python, ¿no? La vida de Brian, que es otra de mis comedias favoritas. Eh, para los que no lo conocen, esta es la historia. El mismo día que nació Jesucristo, al costado, nació otro hombre llamado Brian. Y la gente... Y él existe... <ríe> Me río solamente de pensar que existe Jesucristo y Brian, ¿no? Eh, entonces, él pasa un montón de cosas, tiene... Eh, mil aventuras con miles de personas, pero empiezan a seguirlo a él como un dios. Y después, él un día eh, está corriendo y, la, y se le cae la sandalia. Y la gente deja de seguirlo a él. Un grupo deja de seguirlo a él. Y empieza a seguir la, solamente la sandalia. Entonces, uno ve esa película y dice, qué gracioso, ¿no? Qué, 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 qué chistoso todo lo que está pasando. Pero el trasfondo de esa película es muy serio. Es, habla de, de la religión, de la idolatría de cómo podemos creer fervientemente en algo y después sucede otra cosa que nos hace... De, sin ton ni son dejarlo y empezar a, a seguir a otra cosa, a otra persona, a otro mensaje. Entonces, quiero re resaltar, digamos, que las comedias, en este caso, eh, trata de temas muy serios, ¿no? Pensé, a, agarramos otro ejemplo. Por ejemplo, Friends. Todo el mundo conoce Friends. Friends es una serie muy light, es una serie donde hay cosas... Digamos, hay peligro, pero casi casi nunca es como el fin, fin del mundo. El riesgo es grande, está bien escrita en ese sentido, pero tampoco es debido a muerte lo que le pasan a, a estas personas, no a los, a los amigos. A veces sí, no uno que otro capítulo, pero mucho tiene que ver con relaciones, con salidas, con, con, con todo eso. Pero el trasfondo de la serie es el poder de la amistad: el poder de la amistad. Y eso se entiende y se, se transmite desde desde el primer capítulo y en todos los capítulos, ¿no? O sea, la misma showrunner Marta Kaufman de Friends dijo que ella se inspiró cuando ella estaba viviendo en Nueva York y una frase que ella dijo es quiero quiero transmitir esa sensación de vivir en una ciudad donde no conoces a nadie y las únicas personas que tienes son los vecinos del frente, los del otro departamento. Y eso es lo que lo que transmite esa serie, ¿no? Más allá de los chistes y las bromas, lo unidas que son estas personas. Y mucha gente ve esa serie, ve Friends, y piensa en sus propios amigos, y piensa en las relaciones que tiene, en los amigos que tiene, en las parejas que tiene, y todo eso las personas se lo toman muy en serio. Pero de alguna forma aprenden a valorarlo viendo a esos otros personajes también pasar por las mismas cosas, pero es una comedia. ¿Por qué debería... ¿Por qué no nos puede dar risa nomás, no? Bueno, porque ahí se trasfondo, ¿no? Otro ejemplo también es Los simpson Los Simpsons es muy gracioso, da mucha risa y todo, pero tiene una serie de críticas sobre la religión, sobre el sistema financiero estadounidense, sobre la clase media. O sea, Homero Simpson le pasan mil cosas, pero termina siempre en el mismo lugar. Si se dan cuenta, tiene mil trabajos, gana un montón de dinero, lo pierde todo y termina siempre en el mismo lugar. Así que podríamos decir que es como... ¿no? Un mensaje de, de que la clase media no, no, no puede subir en un país como Estados Unidos. Y después hay temas con los medios, hay crítica de, de los influencers. O sea, digamos, los Simpsons ha estado tanto tiempo que ha cubierto todo, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos, en el propio podcast hemos tenido acaso el cuero que es un músico humorista, y su éxito, la empanada, <risa> que da risa. Pues la historia es, básicamente, él va a un kiosco, va a una bodega, pide una empanada de carne y le dan una de pollo pero le dicen que es de carne, y esta idea de que a veces te toca la empanada equivocada y la, la decepción que puedes sentir en ese sentido. Y bueno, lo, cuando lo entrevisté, también está en el, el episodio, lo pueden escuchar ustedes mismos, él habla de que la empanada en realidad es una metáfora para todas las injusticias que pasan en el mundo. Y porque ya no se trata de la empanada, quizá tú no comes empanadas pero te puedes identificar porque quizá... Eh, la compañía del celular no atiende tu reclamo, o el banco no te devuelve el dinero que, que debitó sin querer, o no sé, puede haber un tema con un no sé, vas a ir a sacar la licencia y te piden miles de documentos y hay cosas que podemos este con las que todos podemos relacionarnos y es a través del humor que también podemos bajar un poco la guardia y poder recibir esos mensajes, eso también es importante cuando estamos frente a un drama o a una, una película de terror estamos entrando sabiendo que vamos a, a tener una experiencia seria digamos, algunos chistes habrán por ahí pero estamos preparados para en una película de terror sentir miedo o en un drama sentir pues, emociones fuertes de, de tristeza o de tensión o hasta un poco de suspenso quizá pero cuando vamos a una comedia entramos con las guardias mucho más bajas porque entramos a divertirnos, entramos a reírnos entramos a pasarla bien, a escapar un poco de nuestra vida pero ahí es ahí justamente con la guardia baja que a veces estos mensajes de, de estas películas y de estas series pueden entrar ¿no? y, y entran y, y se mantienen y calan mucho más en nosotros por, por ese tema, había una gran frase de George Bernard Shaw, del autor, que dijo si le quieres decir a la gente la verdad hazlas reír, porque si no te matan entonces, a través de la comedia puedes hablar de esos temas serios y la gente puede recibir estos mensajes, pero también puede reírse. Y piensa también en, no sé, cualquier clase o charla que tengas, el, el, el humor capta más tu atención, ¿no? O sea, en una clase o en una charla, cuando el profesor o el ponente da una hace un comentario chistoso para empezar o hace un, un pequeño chiste, la gente se ría y como que se despierta, es casi como un café, ¿no? Se despierta y dice, a ver, ya me he reído, la estoy pasando bien, ¿qué tiene que decir esta persona? La estoy escuchando, ¿no? Y eso es algo que mucha gente que hace ah, ponencias y te enseña a hablar en público, yo nunca iba a uno de esos cursos, pero me imagino que te dirán el primer día, cuento chiste ¿no? Porque es, es, bastante, es bastante importante para poder capturar la atención de la gente. Y como dice yo o sea, sobre todo si quieres hablar de temas sensibles, de temas reales, si los haces a través del lente del humor, la gente, yo siento que los puede apreciar mucho más, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro de eso es el stand-up comedy. Si se dan cuenta, del stand-up comedy ahora los comediantes que hacen stand-up comedy son básicamente filósofos. Son filósofos humoristas porque tienen bastante reflexión sobre, sobre, sobre bastantes temas en la vida, pero también Muchos de los chistes que, que tienen éxito con el público son los chistes que están basados en algo real. Nos reímos porque es cierto. Eso es muy importante. Si vemos comediantes como George Carlin, él hablaba muchísimo, criticaba muchísimo la sociedad estadounidense, la política, pero también se iba con, con temas mucho más sencillos, ¿no? Por ejemplo, odio a la gente que tiene mochila de bebé y pone a su bebé al frente en, 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 no es eh, equipo de campamento es un bebé eso decía él no entonces eso también todo el mundo lo ve todo el tiempo no la gente que tiene estas mochilas de bebé y eh, te guste o no te guste entiendes a lo que está a lo que se está refiriendo Carling no otro ejemplo por ejemplo es, es este Ali Wong Ali Wong que es una es una comediante que habla de también por ejemplo, a la calculadora científica. A mi generación le encantaba porque podía hacer gráficos y, y cuando tienes esa edad te encanta la calculadora científica. Entonces habla de la calculadora científica y da risa porque es cierto, todo el mundo ha pasado por eso, ¿no? Entonces lo importante es encontrar el, el punto en común y, y poder presentarlo con humor y poder presentarlo con, con cierta chispa y con cierto estilo para que la gente entienda... El, el estilo que tienes, pero cada vez se ría porque lo que tú estás describiendo es cierto. Entonces lo que hace el stand-up comedy muchas veces es describir la realidad a través del humor. Y muchos comediantes tienen esta, esta perspectiva de, 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 de un poco más filosófica, de, de poder reflexionar y la gente los, los, los escucha no solamente por los chistes que hace, sino por las ideas que tiene. ¿no? Y... También pensando a, a, a un tema, bueno, un paréntesis pequeño ya para ir cerrando. Yo siempre he pensado, y no sé qué opinas tú, pero siempre he pensado que la, la gente graciosa es gente que no necesariamente sabe contar chistes. Porque cualquier persona puede aprenderse un chiste. Cualquier persona puede, puede aprenderse 50 chistes de internet, se los descarga y va a una fiesta y es un éxito. ¿no? Pero podemos llamar a esa persona graciosa si solamente repitió repitió lo que leyó en internet o repitió un chiste. Yo creo que una persona graciosa es alguien que es ocurrente, que puede manejar varios elementos y varias ideas al mismo tiempo y en, en una situación que se presente una idea eh, puede saltarla y, y ocasionar risa, pero es gente que tiene... Yo, yo diría, no necesariamente gente que sabe contar chistes, pero gente que es graciosa porque dice o actúa de forma graciosa en el momento menos esperado, ¿no? Y por último, quería comentar brevemente sobre tema. Eh, mis alumnos saben que a mí me encanta el tema de tema, valga la redundancia. O sea, yo siempre pienso que en las historias hay algo más que quiere decir el autor, la autora, que no está literalmente dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, otra vez, el tema de Friends, la amistad y lo fuerte que es la amistad, ¿no? Eh, en Seinfeld, por ejemplo es, es lo contrario, es el individualismo ¿no? El individualismo De tú eres mi amigo Me caes bien, pero si Pero si tú te interpones Entre yo y algo que yo quiero O si tú obstaculizas O, o, o causas algún inconveniente Que no me permita lograr lo que quiero Yo no tengo ningún problema En hacerte a un lado Para llegar a eso, ¿no? lo vemos en varios capítulos Lo que me gustaría para dejarte es ¿Qué piensas en una película, en una serie o en una obra de teatro o en un stand-up ¿no? que te dé mucha risa? Si puedes, vuélvelo a ver y piensa en lo que te está diciendo y en el mensaje que hay más allá del chiste, que hay más allá de la situación, que hay más allá del gag, qué nos está diciendo, qué, qué, qué cosa está criticando o qué cosa está satirizando, ¿Qué, qué nos tiene que decir este autor sobre este tema y cómo lo va a presentar a través del humor. ¿No? Eso me parece lo más importante. Yo creo que si nos ponemos a analizar ¿no? las películas y, y las series que, que nos gustan, las cómicas, y las, podemos, las empezamos a ver con este lente, creo que podemos descubrir nuevas cosas sobre nuestras películas favoritas y series favoritas, cosas que quizá no sabíamos. Así que nada, te invito a, 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 a escucharlas, a verlas de nuevo con otro ojo, con otro oído, y ver qué más, ¿no? ¿Qué más hay ahí. Bien, esto ha sido todo por hoy. Solo quería dar una pequeña opinión y hacer algo distinto en el programa. La próxima semana tendremos invitado de nuevo. Pero si a ustedes les gusta este contenido y les parece bacán estas cosas que digo, lo puedo volver a hacer sin ningún problema. Podemos hacer ya un híbrido de, de cosas que yo digo y de episodios solamente míos, más cortos y después ya conversaciones largas con personas para que me conozcan un poco a mí y, y, y sepan de dónde vengo y, y en qué creo <risa> así que nada muchas gracias por escuchar esto ha sido otro capítulo del podcast de Ediciones Cueto recuerda que nos puedes seguir en Instagram, Facebook y Youtube como Ediciones Cueto y como siempre ya sabes nos puedes escuchar por Spotify, Apple Podcast Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts nos vemos la próxima semana, mi nombre como siempre es Esteban Cueto y te deseo una excelente semana, nos vemos chao